0: Muy buenos días, hoy miércoles 29 de enero del año 2020 Te saluda el pastor Andy Esqueche con nuestra lección de la escuela sabática Esta semana estamos estudiando la lección número 5 Titulada del orgullo a la humildad Y el texto de memoria que nos acompaña durante todos estos días Se encuentra en el libro de Daniel capítulo 4 versículo 3 Que dice cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación Hoy, miércoles 29, el título para este día es Alzar los ojos al cielo. Vamos a darle lectura al libro de Daniel, al capítulo 4, porque es el capítulo que estamos estudiando durante toda esta semana. Y vamos a darle lectura específicamente los versos 34 al 37. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel, capítulo 4, versículo 34 al 37, y dice así mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? En el mismo tiempo que mi razón fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cómo y por qué las cosas cambiaron para el rey? Dios permite que Nabucodonosor se vea afectado por una enfermedad extraña, pero con el tiempo lo restituye fácilmente a un estado mental sano. Curiosamente todo cambia cuando al final de los siete años predichos por el profeta, el rey enfermo alza los ojos al cielo. Y ahí está la respuesta. ¿Cómo y por qué las cosas cambian para el rey? Porque el rey vuelve su mirada hacia Dios. No es que él no esté mirando siempre al cielo, no es esto literal, esto es una manera eh, referencial de decir que él empezó otra vez a pensar en Dios quien quitaba y ponía reyes. Entonces entendió que realmente Dios gobierna en el cielo y cuando él entendió que era Dios quien gobierna en el cielo le costó siete años de su vida y después Dios lo restituyó. Dice patriarcas y reyes Profetas y Reyes, un libro escrito por el N. de White, en la página 382 dice lo siguiente. Durante siete años Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante siete años fue humillado ante todo el mundo. Al cabo de ese tiempo la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Sin duda, pueden ocurrir grandes cambios cuando elevamos nuestros ojos al cielo. Tan pronto como recobró la razón, el rey dio testimonio de que aprendió realmente la lección. Pero esta historia no tiene nada tanto que ver con Nabucodonosor como con la misericordia de Dios. El rey había perdido ...tres oportunidades anteriores para aceptar al Dios de Israel como el Señor de su vida. Él dispuso de esas ocasiones al reconocer la sabiduría excepcional de los cuatro jóvenes cautivos de Judea. Cuando Daniel interpreta su sueño y cuando los tres hebreos son rescatados del horno de fuego... Todas estas, eh, ...todos estos capítulos fueron un testimonio de los hijos de Dios para Nabucodonosor, un rey pagano... ...para enseñarle quién era Dios pero aunque él eh, en los capítulos que hemos leído él reconoció ciertas eh, partes de Dios, no reconoció a Dios como soberano. Al fin y al cabo, si ese rescate no lo humilla, entonces ¿qué podría hacerlo? A pesar de la obstinación del gobernante, Dios le da una cuarta oportunidad. Finalmente conquista el corazón del rey y lo restituye a su cargo real. Como ilustra el caso de Nabucodonosor, Dios nos da una oportunidad tras otra para restaurarnos a una relación correcta con Él. Como Pablo escribe muchos siglos más tarde, el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta historia vemos un poderoso ejemplo de esa verdad de 1 Timoteo 2.4, que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios no quiere hacernos daño. Dios nos quiere, no quiere que nosotros tra traigamos a nuestra vida dolor, sufrimiento, angustia, desesperación. No, para nada. Sin embargo, Dios sí busca que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Cuán importante es el arrepentimiento? ¿Cuán importante es cambiar de actitud? ¿Cuán importante es reconocer que somos pecadores? Porque cuando nosotros no reconocemos que somos pecadores, lamentablemente el pecado sigue tomando nuestro corazón, sigue tomando nuestra vida. Y a veces terqueamos con esta eh, oportunidad que Dios nos dio, como si nosotros fuésemos justos delante de Dios. Dios está tratando de salvarnos, pero en ocasiones nosotros no queremos. ¿De qué forma Dios nos ha humillado? ¿De qué forma Dios te ha humillado a ti? cosas ha hecho Dios por ti para que no te enaltezcas, para que la soberbia no sea parte de tu vida, para que el orgullo no sea parte de tu vida. ¿De qué formas Dios te ha humillado? ¿Qué aprendiste de la experiencia de Nabucodonosor? ¿Te gustaría ser soberbio como él? ¿Poder decir, eh, sí, mi carrera me ha llevado hasta aquí, mis estudios me han llevado hasta aquí? ¿O podría decir, mi esfuerzo, mi trabajo, las finanzas... Eh, el trabajo donde yo estoy, eh, todo esto me ha hecho lo que yo soy. ¿Seguiremos utilizando la soberbia? ¿Seguiremos diciendo, sí, yo, yo soy el único recto después de todos, todos los demás son eh, hipócritas? ¿Seguirás con la soberbia? ¿Qué cambios necesitas hacer? Quizás para evitar tener que aprender la lección nuevamente como Nabucodonosor, ¿Qué cambios en tu vida necesitas hacer? ¿Pedir perdón? Claro, es difícil pedir perdón. Nadie dice que es fácil pedir perdón. Pero a quien debemos pedir perdón directamente y primero es a Dios. Por haber marchado su nombre, por haberlo eh, cuestionado, por tantas cosas que nosotros podemos haber hecho con Dios. Por nuestro testimonio con otros, por haber traído un testimonio fallido delante de la presencia de Dios ante las personas, haberlas hecho cometer delitos, pecados, gracias a nuestra terquedad, a nuestra soberbia, a nuestro orgullo. Dios es el Dios del cielo. Y Dios está dispuesto a cambiar nuestra vida y nuestro corazón si nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Hoy día ha sido un día maravilloso al estudiar esta lección, puesto que debemos alzar nuestros ojos al cielo. ¿Qué significa entonces alzar nuestros ojos al cielo? Reconocer a Dios, que Dios es soberano de todo, dueño de nuestra vida, gobernador de todos los gobiernos del universo. Dios es señor de señores, rey de reyes y sobre él no pasa nada inadvertido, ni siquiera Nabucodonosor. Y a veces nosotros pensamos que algunos presidentes deberían cambiar de opinión y deberían mejorar o no deberían ser electos, pero... En realidad es Dios quien quita y pone reyes. Es Dios quien decide, quién asume el liderazgo y quién no. Cuando Jesús estuvo en esta tierra lo mismo le hizo entender a Pilato. No es la grandeza de, de estos hombres, no es su de extremada inteligencia el hecho que ellos hayan llegado al poder, sino es Dios quien permitió que ellos llegaran ahí. Es necesario alzar nuestros ojos al cielo. Es necesario sacar el orgullo, la vanidad la soberbia de nuestra vida y ser humillados delante de la presencia de Dios, quien es todopoderoso, quien es todo amor, quien es todo misericordioso y quien tiene nuestra vida en sus manos. Que Dios nos bendiga esta mañana y podamos seguir estudiando la Biblia a través de nuestra escuela sabática.